0: Evet açık ve netten herkese merhaba. Bu hafta Ergun Babaan ve Cengiz Aktar ile birlikteyiz. Ergun Babaan, Cengiz Aktar. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba Erkan.
0: Evet, gündemin en sıcak konularını konuşacağız, yorumlayacağız. Burada her zaman olduğu gibi anonsumu yapayım. Değerli izleyicilerimizden like'larsanız memnun oluruz. Abone olmayan varsa abone olup da bildirimleri tıklarsa harika olur. Bu anonsdan sonra sıcak gündemlerimize bir bakalım. O kadar çok başlık ve sıcak bir hafta geçti ki bu hafta doların anormal yükselmesi piyasa alev alev ve sokaklar da hareketlendi beraberinde insanlar tencere tabak bunları hep konuşalım sokaklar hareketlendi ve e, kavala davası bugün açıklandı tutuklunun devamına pek kavala ile ilgili bir açıklaması vardı ve metin gürcan gözaltına aldı pek çok başlıklar şu anda bizi bekliyor bunları konuşacağız ve bilecik arabelikleri meselesi de var 15 Temmuz'un Finansörü denen Birleşik Arap Ar Ar Emirlikleri'ne bir anlaşma da yapıldı. Bütün hepsini detaylarıyla bu yayında konuşacağız. Ama sondan başlayalım bugün. İlginç bir gelişme yaşandı. Aslında olağan bir gelişme yaşandı. Deva Partisi kurucularından Metin Gürcan gözaltına alındı. Siyasi ajanlık, casusluk, siyasi casusluk suçlaması da bulundu. Ve Ali Babacan da dedi ki... Bugün Kavala'nın duruşması var. Cengiz Hocam sizden başlayacağım burada. Biliyorsunuz zamanlaması namazı gerçekten Hiç neden acaba dedi. Eğer bu işin arkasında bir siyasi niyet varsa, siyasi motivasyon yapılıyorsa bu işse, bu yolumuza biz devam edeceğiz. Deva kadonu asla yıldıramazlar gibi açıklama yaptı. Biraz daha yumuşak bir açıklamaydı. Ne diyorsunuz? Metin Gürcan ki rejimin destekçilerindendi, iktidarın muhaliflerindendi ve gözaltına alındı.
2: Mecim Gürcan eski asker. Almonitor'da yazıyor. Deva Partisi kurucusu dediğin gibi. Hükümetin, rejimin Suriye'deki veya başka Libya'daki operasyonlarının baş destekçilerinden bir tanesi. Hep öyle olmaz böyle olur diye yorumlar yapan bir siyasetçi. Ve dediğin gibi yani tek farkı iktidarın içinde olmaması ee, ve ama anladığımız kadarıyla e, gözaltına alınmasının nedeni bu Birleşik A Arap Emirlikleri meselesiyle alakalı attığı bir tweetmiş. Yani, yani şey, askeri bir mesele değil. O yüzden mi siyasi dediler acaba? An anlamadık açıkçası. Önemli de değil zaten. Ama burada bir mesaj var. Yani burada hükümet, e, rejim e, farklı bir e, Cenahlardan, mesela dün Devlet Bahçeli, bugün Metin Gürcan'ın başına gelen Osman Kavala ile ilgili karar, rejim topluma mesaj veriyor. Yani herkese ne diyor? Mesaj, veriyor. Ne diyor? mesaj veriyor, topluma mesaj veriyor, sokağa mesaj veriyor ve sakın ha yerinizden kıpırdamayın, benim aldığım kararlarla ilgili yanlış bir şey yapmayın beni kızdırmayın canınızı okurum demeye getiriyor yani bunun Türkçe'si bu yani bu al alıveririm bırakırlar Metin Gürcan'ı yani bugün bırakırlar muhtemelen ama bütün bunlar çok ciddi mesajlar yani işin sertleşeceğini gösteriyor ben Metin Gürcandan önce esas Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin sokak sokakla ilgili Çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışına kadar karşı verdiği cevap e, önemli bana öyle geliyor. Çünkü e, esas mesele o. Yani orada, e, orada esas sakın ha diyor ve orada karşısında bir kişi iki kişi veya Kadıköy'de İstanbul'da 3-5 e, yerde yürüyen gençler yok. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı olabilir. Eh, e karşısında da MHP'nin tabanını bulacaktır demeye getiriyor. Devlet Bahçeli bu çok tehlikeli bir gelişme tabii. O sokaklarda yani
0: hareketlenmesi bahsinde da, o konuya geleceğiz. Oh, bunlar <gülüyor>
2: bağlantılı ama yani Yani bunlar birbirleriyle bağlantılı şeyler. Yani o mesela pek çok insan Osman Kavala'nın bugün salı verileceğini düşünüyordu. Gene olmadı. Yani rejim hiçbir şekilde kıpırdayamıyor aslında kıpırdayamıyor. Yani ne ileri ne geri hiçbir adım atamıyor aslında. Tamamen yani böyle bu donup kalmış vaziyette. O yüzden yani bütün bunlar bir bir hülasa. Ya yani hepsi birbiriyle ilintili ve bağlantılı.
0: Evet er baban ne diyorsun? Şimdi e, Metin Gürcan biraz önce de ifade ettik yani rejimin destekçilerinden e, FETÖ FETÖ deyip insanların tutuklanmasını, öğretmenlerinden esnafına kadar Tempo tutan bir adamdı. Rejimin destekçilerine de uzandı bu iş anlaşılan ve şok oldum açıklamasına ben şok oldum. Ee, neden şok olmuş olabilir? Yani bu iş buraya kadar geleceğini tahmin edemedi mi bu Deva Partisi'nin kurucusu Metin, kurucularından Metin Gülçek?
1: E, muhtemelen kendini rejimin, yani sistemin, devletin muteber bir elemanı gördüğü için siyasi casusluk gibi ağır bir suçlamayla e, itham edilmesi, e, sabahın köründe evinin basılması şok yetmiştir. Yani o e, muhafazakar e, cemaat mensuplarına, Kürtlere, e, Boğaziçi öğrencilerine falan yapılır yapılabilir ama yani bir askere, rejime işte yok Rus bölgesine değil Amerikan bölgesine odaklanın Suriye'de diye akıl veren birine yapılıyor olması anladığım kadar halk salasının almadığı bir şey. Ama bu ittifak garip bir ittifak. Süleyman Soylu, MHP, Erdoğan, Pelikan grubu. Yani kimin gücü kime yeterse şeklinde e, uygulanan bir baskı rejimi var. E, ben Cengiz'den farklı olarak çok kolay serbest bırakılabileceğine ihtimal vermiyorum. Yani e, şey de çok rahat dönmüştü Almanya'dan o yaşlı casuslukla suçlanıp mahkum edilen e, beyefendi unuttum ismini şu anda. Ona da 20 yıl hapis verdiler yani casusluktan dolayı ki mit mensubu eski. Şu anda Erdoğan, Ergenekon ittifakı sınırları zorluyor. Tıpkı o işte Nazi Almanya'sındaki papazın dediği gibi yani ben alındığımda arkama baktığımda kimse kalmamıştı gibi. Ee, bu e, nasıl bir ortamda Bahçeli'nin az önce e, Cengiz'in de işaret ettiği üzere e, tehditkar söylemiyle birleştirildiğinde e, Türkiye'nin nasıl bir ortamda seçime gideceğinin açık göstergesi aslında. Hı
0: hı. Peki buradan Kavala'ya geçelim. Kavala e, mahkemesi bugün devam etti ve tutukluluğunun kararına dedi. E, aslında bugün bir ben yani salı verme bekleniyor, bir ümit vardı aslında bir, öyle bir. Çünkü e, bununla alakalı e, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 30 Kasım'a kadar e, bir süre vermişti, serbest bırakılmasıyla ile alakalı. E, ama hayır, direniyor ve avukatları da diyor ki, ya yani, somut hiçbir şey göstermiyorlar
2: diyor. Ne? Somut bir. Somut hiçbir şey gösterilmediği gibi, e, yani 4 yılı aşkın bir zamandır e, Osman e, hapis, hapiste malum e, ve e, hükümsüz bir şekilde hap, hapiste. Zaten istatistiklere dahi yansımıyor artık. E, TÜİK istatistiklerine tutuklular yansımıyor biliyorsun. Sadece hükümlüler yansıyor. Yani Osman'ın adı yok ve o sadece onun değil. Yani dünya, binlerce, on binlerce tutuklu var Türkiye'de hükümlü olmayan. Bunlar e, hapishanede oturuyorlarsa sadece. Şimdi yalnız bu karar e, yani tutukluluğunun e, devamına verilen karar aslında çok manidar. Senin de altını çizdiğin ve hatırlattığın gibi. 30 Kasım'da Avrupa Komisyon, e, Avrupa Konseyi e, Bakanlar Komitesi'nin verdiği süre do, doluyor yani 4 gün sonra. Şimdi bu ne demek? Bu e, rejim açısından benim öyle Avrupa Konseyi İnsan hakları Avrupa Mahkemesi yok Avrupa Birliği o 10 tane e, büyükelçi Ankara'daki. Bunların söylediklerinin e, hiçbir önemi, hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ben sadece bildiğime okurum diyor. Yani bu çok önemli. Burada e, yani biz bunu biliyorduk. Yani açıkçası şaşırmadım, üzüldüm ama şaşırmadım. Yani zaten Osman mahkemeye çıkmadı biliyorsun. Bir, yani şey. savunma bile yapmadı yani çünkü son defa artık savunma yapmanın bir manası kalmadı dedi ve kestirip attı. Dolayısıyla burada artık yani dünya aleme zaten açıkça savaş açmış olan bir şekilde Ankara rejimi yani bunu tasdik etmiş oluyor bugün Osman'la ilgili kararlı.
0: Burada, burada, burada. E sen hani bu e, bu meseleyi takip devam edelim ama şimdi e, Sedat Peker'in e, Osman Kavala ile alakalı da bir açıklaması vardı. El er Acerer üzerinden bir açıklama yaptı. İlginç geldi. Bunun da senin yorumunu merak ediyorum. Yani yıl 1998'de Sedat Peker'in dediğine göre Osman Kavala'nın e, bir yazılım firması, uçak, e, savaş uçaklarıyla ilgili zannediyorum bir yazılım firma şirketi var. Bunu Amerikalara satmak ister iken Korkut Eken devreye giriyor devlet adına. Sedat Peker e diyor ki git ikna et diyor. O da iyilik meleği olarak ona görünüyor. İkna ediyor. O da dörtte bir fiyatına Türkiye'ye bir Türke satıyor. Bu da onun ne kadar vatansalar biri olduğunu Osman Kavala'nın üzerine argüman olarak söylüyor ee, Sedat Peker. Fakat burada bir tuhaflık yok mu? Yani Osman Kavala'dan bağımsız olarak. Yani Osman Kavala birisine bir şey satmak istiyor şirketini. Devlet tecelli ediyor. Dörtte bir fiyatına kapatıyorlar adamın malını. Herhalde Serhat Peker de elinde gülden demetlerle, gülücüklerle, öpücüklerle ikna etmemiş olsa gerektir. Sen ne diyorsun bu açıklamayı?
1: Bu oldukça bir konu, e, ticari bir konu. Oraya ben e, çok girmekten yana değilim şu ortamda. Ama olan bir şey olmadığı, işlem olmadığı ve bir takım e, farklı e, yönetimlerin devreye girdiği aşık. Peki ama Osman havalar Ama yani onu Sedat Peker ne örnek olarak söylüyor casusluk suçlaması absürttür diye yoksa e, tehdit ettik şey demedi. Vatanını sevdiği için dörtte e, bir fiyatına satmaya razı olan 75 milyon doları feda eden biri olarak e, meseli oradan
0: yaklaştı. Yani. Yani Osman Kavala'nın yanındayım mesajı vermek üzere ama aslında orada meselenin öbür yüzü vardı ki düşünsene Korkut Eken sana birisini gönderiyor. Bu Birisi de Sedat Peker. Bir mafya örgüncü suç örgütü lideri. Diyor ki onun şirketi ona satma buna sat diyor. Hem de dörtte bir fiyatına diyor. <gülüyor> Böyle, e, yıl 98 28 Şubat'ın en civcivli zamanı. Yani en civcivli zamanı. Yıl 1998 o döneme de bir ışık tutuyor gibi geldi bu bana Neyse. Peki buradan şeye gelelim bu sokakların hareketlenmesi meselesinde Cengiz hocam bir kapı açtı yayının başında. Dolar anormal hareketlendi piyasalar alevlendi insanlar tencere tabak eline aldı sokağa çıktı hükümet istifa hükümet istifa diye sloganlar attı. Buradan ve arkasından da tehditler geldi. Sokağa çıkarsanız yakarız anlamında. Mesela AKB gençlik kurulları Genel Başkan Danışmanı Yusuf Özoğlu diye biri. Sokağa dökülen hadsizlere 15 Temmuz'u hatırlatırım dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kelimesine bakar sokakların dolması dedi ve Yeni Akit'in bir yazarı var Ali Kara Hasanoğlu diye. O da gezi isyancılarının başına gelenlerin bin katı başınıza gelir cezaevinde bir dil 100 Osman Kavalı olur diye de tehdit etti. Sokaklar bir taraftan hareketlenirken, CHP miting derken, sokaklarda protestolar derken vatandaş bir taraftan da çıkarsanız yakarız ha mesajları geliyor. Cengiz Akta, baba, hanginizden devam edelim?
2: Burada belirleyici olan... E Cumhuriyet Halk Partisi ve iyi Parti'nin tavrıdır bence. Yani onlar sokağa çıkacak mı, çağıracak mı? Cumhuriyet Halk Partisi çağırdı bir şekilde. Yani Mersin'de başlayacaklar galiba. Günü de iyi belli. Devlet Bahçeli'nin çıkışı da ona karşıydı zaten. Dolayısıyla bu esas tırnak içerisinde kitle o. Yoksa Kadıköy'de, işte Taksim'de yürüyen gençler değil tabii. Yani oradan bir şey çıkmaz. büymez de öyle gözüküyor. Dün akşam üpey bir itiş kakış oldu ama esas tekrar ediyorum belirleyici olan Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP seçmenine sokağa inmiş olan CHP seçmenine rejimin vereceği tepki. Göreceğiz. Ama benim açıkçası yani yerli ve milli muhalefetten pek bir beklentim yok. Yani sandık deyip duruyor hala. Sandığı getir diye bir laf var. İşte gümbür gümbür geliyoruz. Geliyor gelmekte olan, gidiyor gitmekte olan gibi ipe gelmez. Türkiye'nin gerçeğiyle hakikaten uzaktan yakına alakası olmayan siyasi gerçeğiyle. Laflar lakırdılar bunlar. Yani şu ortamda çünkü burada eğer sandık mı sokak mı diye soracak olursak yani şu içinde bulunduğumuz ortamda senin başın programın başında özetlediğin Türkiye yangın yeri hem içeride hem dışarıda ee, yangın yeri hakikaten iyi giden hiçbir şey yok hayır hah hiçbir şey olmuyor ee, bir, bu, bu, böyle bir ortamda bu rejimin seçim tertip etmesi seçim yapması sandığı getirmesi böyle bir şey mümkün olur mu? Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Yani bunu bunu söylemek, zikretmek, dile getirmek dahi abesle iştigal yani. ha şunu yapabilir. eğer iktidar e, iktidara karşı muhalefet çok e, yani sandık konusunda e, ciddi ise eee sinesi millete deler. Kadri meydan mı? Yani Sine'yi millete dönmek için bütün şartlar hazır Türkiye'de. Hem de şimdi de değil. Yani epeydir hazır. Yani bütün muhalefet partileri çekip gittiğinde meclisten o zaman işler, o zaman hakikaten rejim devlet Bahçeli Bey ve diğerleri takkeyi önlerine koyup düşünmeleri gerekecektir. Bunu yapmaya muktedir mi muhalefet? Bence soru bu. Ve cevap da kanaatimce muktedir değil. Çünkü, Çünkü maaşlar evet. tatlı ve e, orada e, Selahattin Demirtaş'ın vakti zamanında mecliste demokrasicilik e, oyunu di, diye tabir ettiği o e, cevap verilmeyen yazılı önergeler efendim e, grup, kimsenin diple, dinlemediği grup toplantıları ile e, vakit öldüren bir muhalefet var yani.
0: Peki burada, burada baban sana döneyim kaldığı yerden konunun. Şimdi iktidar diyor ki ne seçim var diyor kardeşim. Ne sandık var diyor. Ne de diyor planlanan tarihten önce ne sandık var ne de sokağa çıkarsanız da yakarım diyor. Şimdi bu durumda tek çözüm ve alternatif. Cengiz hocamın dediği gibi sini millet belki yeni nesil sini milleti bilmeyebilir eski ay demiraltı döneminin bir şeydi o. Yani halka dönmek. Yani milletvekilinin istifa etmesi, meclisin birden boşalması. Bu çözüm müdür? Başka çözüm var mıdır? Ne diyorsun? Sokaklar çıkılmamalı mı? Yani bu konuda da tartışma var. Ya sokak çıkarsanız iktidar bunu provoke eder. Aleyhine çevirir muhalefetin. Diyenler de var. Sen ne diyorsun?
1: Yani bir tercih yapacak Türkiye'de toplum ya bu rejimle yaşamaya devam edecek. Şu anda görüyoruz ki yani İyi Parti mitinge bile karşı İyi Parti aslında orada kazayla bulunuyor, kişisel tepkiler vesaire sonucu yoksa İyi Parti de. Ee, bu rejimin iki ayağını oluşturan AKP ve MHP'den e, daha farklı düşünen, davranan bir siyasi oluşum değil. Ee, yani e, ikide bir e, HDP, PKK ile arana mesafe koy deniyor. O zaman bugün de HDP çıkıp devaya siyasi casuslarla arana mesafe koy. Bununla memleket aleyhine çalışan emekli asker casuslarla e, bir ilişkin olmadığını açıkla gibi bir çağrıda da bulunabilir. Yani Türkiye'nin absürtlüğü orada. Yani ben İYİ Parti'nin CHP ve HDP böyle bir karar verse bile sini millete dönme çağrısına da olumlu cevap vermeyeceğini düşünüyorum. Ee, yani Türkiye'de e, demokrat diyebileceğimiz batılı anlamda devletten bağımsız oluşmuş siyasi parti Gerçeği yok maalesef. Bütün hepsi rejimin ve devletin partisi. Yani sonuç itibariyle AKP'ye karşı olmakla e, bu rejim olduğu gibi sahip çıkmak, tarihine sahip çıkmak arasında partiler arasında bir fark yok. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, e, utangaç bir biçimde dile getirdiği heralleşme gibi ürkek, çekingen adımlarla bu işlerin üstesinden gelinmez. 2002 yılında Erdoğan, e, iktidara yürürken e, Bangır her meselemin adını koyuyor. Dersine katliam, işte Kürtlere baskı, Kürt dili üzerinde yasak gerçeğiyle yüzleşiyordu. E, bugün CHP onu bile yapamıyor. İşte bugün Türkiye toplumunda insanlar 1942 yılında varlık Belgisi diye bir uygulama olduğunu, e, Yahudilerin, Ermenilerin, e, Rumların toplama kamplarına gönderil Orada öldürüldüklerini tıpkı nazi toplama kamplarında olduğu gibi dizilerden öğrenebiliyorlar. İnkar, örtme ve yalan üzerine kurulu bir toplum yapısı var. Ben Erdoğan'ın mutlaka bir seçim yapacağını meşruiyet açısından, çünkü bütün tek adamlar, Aliyev bile, Putin bile bir seçim meşruiyetine ihtiyaç duyuyor. İhtimal veriyorum açıklı olarak başkalarından farklı olarak ama o seçimin 1945 seçimleri gibi açık oy gizli sayım esasında dayalı olacağı, bir sürü adayın engelleneceği, başta Kürt dilleri olmak üzere sandıklar üzerinde inanılmaz bir baskı uygulanacağına kanıyor. Bu Bugün Kavala ile ilgili verilen karar, e, bir, e, bir vurdum duymazlığım, iki, mülteci e, kartını elinde tutmanın verdiği rahatlığın bir sonucu. Ancak e, Avrupa Birliği yetkililerinin görmesi gereken bir gerçek var ki, e, Türkiye böyle devam ederse, e, Kürt ya da Suriyeli mültecilerden ziyaret Türkiye'nin farklı kesimlerinden binlerce insan açlık ve yokluktan kaçmak için Avrupa'nın yolunu tutacak. Ekonomideki gidişat onun çok uzak olmadığını gösteriyor bize. Peki ekonomideki gidişat deyince yani burada iktidardan
0: işte ve medyasında ilginç çıkışlar var işte biraz muazeleri bozuldu gibi geliyor. Böyle şimdi sokağa çıkan adama işte hep binlerce Osman Kavala yaparız. hepinizi içeri atarız diyen gazetecisinden şeye kadar şey, Cumhurbaşkanı baş danışmanı Oktay Saral'ın açıklamasını, tweet mesajını gördünüz mü? Bakın bu adam Cumhurbaşkanlığı baş evet. danışmanı imiş. Diyor ki bilim muhalefet hepinizin canı cehenneme. Adile bak. As, siz asla ve kata bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar ülkesinin ülkenin bekasını kastedilir? Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Siz mi ülkeyi yönetmeye talipsiniz? Hadi yin oradan müptezeller. Bu cumhurbaşkanlığı başlığını Biraz fazla mı asır bileştiler bunlar?
2: Bunlar yeni değil de diyordum. Yani bu e, yani Türkiye'deki siyasetin e, ne, ne kadar lumpenleştiğini bize hatırlatıyor. E, artık e, söyleyecek laf yok. Yani lafın bittiği yerdeyiz aslında. Çünkü e, yani bir, bir karar alamıyorlar herhangi bir konuda. Ben ipleri tamamen... E, yani kontrolü tamamen kaçırdıkları kanaatindeyim her konuda ve gün, günü kurtarıyorlar. Yani Birleşik Amar, Arap Emirlikleri e, meselesi olsun, e, diğer e, girişimler falan. bunlar hep günü kurtaran e, girişimler ve eğer günün birinde bir seçim olacaksa oraya kadar da götürmez zaten. Yani bunlar taşıma suyla değirmen dönmez derler ya bunlar hepsi taşıma sudur yani. Daha önce de e, bu operasyonları yaptılar, Katar'la yaptılar, Çin'le yaptılar falan. Yani Türkiye ekonomisi 700 küsur milyar e, dolarlık e, bir, e, bir rakam. E, bu, bu böyle 3-5 kuruşla toparlanacak e, bir, bir ekonomi değil. Yani tel tel dökülüyor, her şey e, dökülüyor. Yani enflasyon, işsizlik üretim, ihracat, ithalat yani e, bu dolayısıyla yani o seçimin e, yani rejimin tenorlarının ya da e, rejime yakın e, gazetecilerin e, veya gazeteci müsveddelerinin demek daha doğru e, lakırdılarının hakikaten hiçbir e, manası yok onları dinleyen de yok artık zaten kendi kendilerine konuşuyorlar yani ve e, bu önümüzdeki dönem çünkü e, hatada ısrar var. Yani madem ekonomiye girdik yavaş yavaş e, e, burada e, iktidar e, faiz indirimine devam edeceğim diye tutturdu. Yani hala aynı şeyi söylüyorlar. E, dünya alem e, mümkün değil yapamazsınız diyor. Hala bir rasyonalite, bir akıl arıyorlar. Bütün bu yapılan işlerde. Ben bütün bu yapılan işlerde bir önceki programda da söyledim hatırlıyorum. Artık bu, bu, bu yapılan işlerde herhangi bir akıl aramak manasız. Yani bu hiçbir şeye tekabül etmiyor aldıkları kararlar. Efendim rekabetçi devalüasyonmuş. Ne demek o? Yani paranın değerini düşürürsün Efendim elinde ve ihracat malların e, patlar çünkü çok ucuza e, satarsın. E, Türkiye'nin ihracat yapabilmesi için, bırak ihracatı, e, üretim yapabilmesi için ithalat yapması gerekiyor. Çünkü en önemli girdilerini ithal ediyor Türkiye. Ayrıca e, yaptığı ihracatın içerisindeki çok yüksek e, katma değer, yani yüksek teknoloji çok düşük. Türkiye'nin %3-4 civarında. Yani evet. Yunanistan'ınki 18 mesela. Yani o Almanya'nınki %70-80 falan yani o katma değerler. Yani Türkiye aldığının üstüne bir etiket e, yapıştırıp öyle diyelim ihraç etmeye çalışıyor. E şimdi ithalat yapabilmesi için dövize ihtiyacı var. E dövizin hali meydanda bir bu iki ee, i̇hracat malın senin ihraç etmek e, iddiasında olduğun malın aynısını Vietnam, Kamboçya, Pakistan, Hindistan, e, Mısır çok daha ucuza üretiyor. Ne rekabetçi devalüasyonu? Yani zaten piyasada artık işlemler durdu. Yani insanlar birbirlerinden mal alıp mal satmıyor. O hale gelmiş vaziyette. Yani hakikaten bu iş e, durum çok vahim. Ve bu durumun vahametine denk gelebilecek bir açıklama rejim tarafından işitilmiyor. Yalnız muhalefet tarafından da işitilmiyor. Esas mesele o. Yani muhalefet de öyle tutop çeviriyor. Yani hepimizin bildiği şeyleri söylüyor. Mesela Ali Babacan ikide de çıkıyor. Eski ekonomi bakanı. Yani meseleyi içeriden en iyi bilen. E, şahsiyet aslında. İki de bir de yapmayın artık yazık yeter diyor mesela. Böyle böyle bir muhalefet olabilir mi? Allah aşkına yani e, ekonomik kurmayları toplanacakmış şimdi. Ekonomik kurmaylarının bir isim listesini gördük. İşte Faik Öztraklar falan var. Yani bütün oradaki e, muhalefetin dinozorları bugüne kadar iktisat politikaları konusunda ağzını açmamış olan adam insanlar e, şimdi artık batmakta olan bir gemiden bahsediyoruz Titanic hiçbir şimdi bir takım önlemler alınması konusunda hep birlikte hareket edeceklermiş yani hakikaten bu başında sözünü ettiğin sorunda sözünü ettiğin o ipe sapa gelmez ifadelerin çok ötesinde çok vahim şeyler oluyor memlekette İnsanların karnı aç. Yani hakikaten eve yiyecek alamıyorlar. Ve muazzam sorunlar var. Kıtlık var. Açlık var. Ve ne rejim, ne muhalefet Türkiye'de insanlara bir yol gösterme kapasitesine haiz değil.
0: Yani kıtlık var, açlık var diyorsunuz ama iktidar hiç ona katılmıyor. Şimdi AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirba. 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domestik 2 kilo yene 2 tane alırız. Kurtuluş Savaşı veriyoruz şeyine. E, vokal yapmış Erdoğan'a. İsterse yapmasın e, AKP Milletvekili. Yine bir AKP Milletvekili bugün gördüm. Ya, o pompaya her gün zam geliyor ya benzine, doğal, gaza. Kuyruk gece vakti insanlar tabii de ucuz biraz. En azından Yarınki fiyata göre ucuz. Alabilmek için diyor bu benzin kuyruklarının sebebi öyle pahalılık zam falan değil. O arabanın çokluğundan kaynaklanıyor diyor.
2: Zaytungumdu o benim ya. <gülüyor> bu arada Artı Gerçekten bir haber vereyim. Bu söylediğinle alakalı bir, bir parantez açıp kapatayım. Artı Gerçekten bir haber çıktı. Bu aralar en fazla döviz alan, döviz alan iller ee, Orta Anadolu yani Akp'nin kaleleri. Ah önemli. <gülüyor> ya
1: <gülüyor> şimdi e, ekonomiden bahsetti Cengiz Akdan. Şimdi hazine ve maliye bakanı onu e, bir bakan var Lütfi Elvan. Adam istifa edemiyor. İstifa etti. <gülüyor> Türk Hava Kanka. Kurumu Başkanı diyor Lütfi Elvan iki. Yani şimdi... Affını işte isteyebilir.
0: Affını isteyebilir. Onu da edemiyor. Affını isteyebilir.
1: İstedi, o da, istedi, i̇stedi mi? O da kabul olmuyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri şeyhi geldi. Ee, Dışişleri Bakanı'yla Merkez Bankası Başkanı karşıladı. Açıklamaları bakanın yardımcısı yapıyor faiz indirimleri devam edecek diye. Adam yani ya açı çıkmış böyle artık nereden tutsan Dağılan saat tamamen yağmaya yönelmiş. Yani büyük ihtimalle elde kalan 3-5 firmanın da bu dolar kuru kriziyle batıp kendi yandaşlarının, ailelerinin eline geçmesi bekleniyor. İşte doların 14, 13 lirayı geçtiği gün Burak Erdoğan'ın 94 milyon dolar değerinde iki gemi daha aldığı haberi düştü mesela şeylere gazetelere. Ee, yani insanlar ayrı AKP şeyi küçük bir komünist parti çekirdiği gibi yani biz 6 ay sonra AKP'lilere özel market, özel alışveriş merkezi görürsek şaşırmayalım o Doğu Alman yıkılması öncesi Sovyetler Birliği'nin yıkılması öncesinde olduğu gibi ee, yani absürt bir tablo var ve ee, muhalefet bu korkunç tablodan, yani doların 3 günde %25 arttığı, şimdi artı gerçeği yine düştü. NİDE'de fırıncıların un alamadığı için artan fiyatlar nedeniyle dükkan kapattı. Altı fırın kapanmış NİDE'de. İzmir'de yarım simit satışının başladığı
0: bir gerçek.
1: Gevrek, gevrek de, desek keşke. Evet. Ee, ama biz gevreği İzmirler anlarız. Çünkü izleyicilerin çoğu gevreği... Bir öğretelim
0: de... babam. Bu millete öğretelim ya.
1: <gülüyor> Domatese domat. <gülüyor>
0: Simite de gevrek.
1: Simite, elektrik sigortasına da asfalye deriz.
0: Asfalye deriz. Evet, bu da antiparentez. Evet. <gülüyor> Peki şeyden devam edelim. Şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri meselesinde tuhaflıklar da beraberinde yaşandı. Ziyareti ve anlaşma meselesinde 10 milyar dolar. evet Bir iyi niyet anlaşması olduğu söyleniyor. Şimdi daha neyin ne olacağını henüz bilmiyoruz. Ne zaman bu paralar gelecek bilmiyoruz ama şimdi burada tuhaf olan 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olarak niteliyorlardı Birleşik Arap Emirlikleri'ni bu, bu zatı. Ve reziller diye manşetler atıyorlardı. Ve şey Süleyman Soylu 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var. Bak Türkçe hiç lafı ben yanlış anlaşıldım falan yok. Mevlüt Çavuşoğlu bu ülkenin dış İşleri bakanı 15 Temmuz'u Birleşik Arap Emirlikleri finanse etti. Net. Şimdi o zaman Vatandaşın şunu sorması gerekmez mi? Madem 15 Temmuz'u bunlar finanse etti, siz bu al gülüm, ver gülüm neyin nesi? Ceniz hocam, ne diyorsunuz Laşkına Erkan,
2: gözünü seveyim. Yani öyle bir hafıza var mı yani Öyle bir hesap sorma adeti var mı Türkiye'de? Türkiye'de toplumda böyle bir şey var mı diye? Yani Türkiye'de 2013 yılından itibaren. 17-25'ten al geziden al yani 2013 milattır malum yani o zamandan bu yana hesap soran bir, bir birisini bırak toplumu muhalefet dahi hesap sormuyor Türkiye'de doğru dürüz ee, balık hafızası olan bir toplumdur zaten yani unutmak üzere, Var olan bir, bir toplum, Türkiye toplumu. O yüzden e, yani bu, bunu Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un arkasındaymış. Olabilir de zaten yani böyle bir şey de olabilir ayrıca. E, ama iş o değil ki yani iş sadece denize düşen yılana sarılır e, mantığıyla e, bütün diplomatik e, adetleri, usulleri e, yok sayarak yani o gelen adam devlet veya hükümet başkanı değil ki iki numara veya üç numara neyse. Yani hı hı. Cumhurbaşkanı tarafından karşılanması korkunç bir şey yani hata ama niye para getiriyor diye. Şimdi acıklı olan şu benim Zaytum gündü ama bu ama bahsettim. Bir daha bahsediyorum yabancı basında yanılmıyorsam CNN'de. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ekonomisini kurtarmaya geldi diye bir haber okudum yani dudağı uçukladı. Öyle bir şey olabilir mi yani bö, bö, bö, bir kere böyle bir şey mümkün değil yani e, yani Birleşik Arap Emirliklerinin böyle bir tasarrufu mümkün değil iki yani Türkiye ekonomisinin boyutlarıyla vereceği 10 milyar Allah aşkına yani onla ne olur yani bu bunlar hakikaten yani deminden beri konuştuğumuz yani bu artık ekonomi yönetiminin, bütün diğer politikaların yönetimi gibi ne kadar manasız bir yere geldiği, ne kadar absürt bir yere geldiğini gösteriyor bize sadece.
1: Burada, sadece <gülüyor> o mu yani? Üç ay, üç ay önce Suriye büyük tehditti, sabrı taşmıştı. Eli kulağındaydı Suriye'ye girmenin, şimdi Suriye gündemde yok. Üç ay önce Mavi Vatan hayatımızın en önemli merkezlerinden biriydi. Doğu Akdeniz'den müjdeler gelecekti. <gülüyor> Hiçbir şey, gaz bile gelmedi. <gülüyor> yani hava gazı bile gelmedi. Yani ne söyleseler tutarsız, itibarsız, aşağılanan. Yani şu anda Türkiye dünyada alay konusu olmuş. Ya Final Fantasy Challenge Türkiye. E, finans krizini haber yaparken e, bu çok kötü bir yönetim sonucu e, yaşanan bir e, kriz e, dünyaya etkisi olacak kadar büyük ve önemli bir ülke değil Türkiye e, panik yapmayın diye yaptı. Türkiye'de bundan sonra sıra şeye gelecek diye de ekledi. E, muhtemelen bankalardaki dövizlerin zorunlu olarak dönüştü. E, TL'ye çevirilmesi.
0: Hmm. Evet. Bunu da, Financial yani şu, Times. Financial Times Şimdi, bunu ilk yazdı. Evet. Burada yani benim hani iktidardan lüzumsuz bir beklentim var. Yani Lüzumsuz derken lüzumlu ama kale almayacakları. Yani burada eğer ki arkadaş sizin bu 15 Temmuz'un finansörü Birleşik Arap Emirlikleri sözünüz doğru ise bu gelen Velat prensin havalanından saraya değil Silivri'ye gitmesi gerekirdi. Yok eğer yalansa 15 Temmuz'la alakalı bu yalanı bu millete neden söylediniz? Ve 15 Temmuz'la ilgili başka nice yalanlarınız, ne yalanlarınız daha var sorusunda sormak herhalde hakkımız. Ama vatandaş önemli olan AKP tabanının bunu sorması öncelikli olarak.
2: Valla yani böyle bir şey olmayacak herhalde Erkam. Yani böyle bir şey olmayacak. Ee... Yani sadece bu konuda değil hiçbir konuda olmayacak hiçbir konuda hesap sorulmayacak ee, sadece toplum değil bak e, bu helalleşmeyi daha önceki programlarda konuştunuz yani bu helalleşme meselesi de öyle. Yani helalleşme devri sabık e, olmayacak demek yani onun hesabı sorulmayacak demek yani o anlama geliyor son talilde yani bir şey yapacağı yok. Daha önce bunun ön emarelerini gördük, işittik Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından. E, merak etme, sen sadece sandığı getir. Bize iktidarı devret, gerisine karışma. E, ya, getiriyor.
0: Burada hocam şöyle bir açıklama yaptı daha sonra Kılıçdaroğlu. Dedi ki buradan kastım toplumsal bazı bir helalleşme, hukuk işler, suçlu cezasını çeker. Hukukta cezalandırma meselesi ayrıdır, toplumların sarılması ve helalleşmesi ayrıdır diye bir açıklama yap. Bir
2: dakika, bir dakika. 17-25 diye bir şey vardı, hatırlıyor musun? Hı. Neredeydi orada muhalefet? <gülüyor> Yapma ya, ne, ne ne sorusu, ne ne hesabı sorması. Allah aşkına bir ya, yani iktidara gelmeyi beklemeye gerek yok ki. 17-25 o kadar önemli bir ifşa attı ki. O kadar büyük bir kepazelikti ki yani muhalefet istese orada iktidarı zangır zangır titretirdi. Yapmadı. Yapmadı. Ee, şimdi mi hesap soracak Allah aşkına? Evet.
1: Baban senin bu Ama... ilavem var mı? Yani o dönem CHP başta olmak üzere bütün muhalefet cemaatin devlet ve toplum düzeninden sökülüp atılması için AKP ile işbirliği yaptı. O verdiği yetki ya da açık şekilde Erdoğan kendi yetki ve güç alanını kullanmak için sonuna kadar genişletmek için sonuna kadar kullandı. Bugün işte içinden çıkamayacakları bir belayla baş başa kaldı tüm siyasi partiler. Ee, yani şu anda toplum belki farkında değil ama Türkiye'nin gerçek mekan sorunu ekonomik sorunu. Yani Türkiye Ecevit döneminde buna benzer bir sıkıntı yaşamıştı. Gençler hatırlamaz. Ee, öğrenciydim işte otobüsler gece karanlıkta her şeyi kapatır konuşmayın sessiz olun derdi bir benzinciye artık, anlaşmalı olduğu benzinciden e, benzin ya da mazot alabilirdi tüp gaz için kuyruğa girilirdi tereyağı için kuyruğa girilirdi şimdi işte görüyoruz ki şeker yok un yok ayçiçeği yağı yok muhtemelen marketlerde ithal ürünleri kalmadı e, işte apple bugün ardından kur karşısında %25 zam yaptı yarın gene zam yapacak ee, düşünsenize şimdi eviniz var satacaksınız. Dolar bazında fiyatlama damadın büyük daha yani fikriyle yasaklandı. Bugün 300 lira dediğimiz ev atıyorum 30 dolar ediyorsa yarın sabah 26 dolar ediyor. Yani e, komik bir ülkeye dönüştü. Şimdi hem Kavala kararı çıktı tahliye yok hem de Erdoğan faizi indirmeye devam edeceğiz dedi. Dolar şu anda da yükseliyor. Yani Artık e, bu iş 15 liraya, 20 liraya, kaç yani Venezuela gibi e, bir ülke haline gelecek Türkiye. Bu, yani bunun kurtuluşu yok. Evet, kurtuluşu
0: yok derken e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artık Suç İşleri Bakanı denir hale geldi İçişleri Bakanı. Dedi ki bu komisyon toplantısında mecliste, ben 10... On... 1000 doları alan siyasetçiyi söylerim ama siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız dedi. Kendisine komisyonda kim bu? Ma mafya liderinden ayda on bin dolar maaş alan AKP'li siyasetçi kim? Çünkü ekranlarda ben o ismi biliyorum demişti. ağzından çıktı. Biliyor. Bastırıyor muhalefet. Açıkla. Ben açıklarım ama size ya Bu, bu neyin ne pazarlığı bu? siz nasıl okuyorsunuz bu olayı?
2: Vallahi yani bunlar tütü tü, bu deminden beri konuştuğumuz ve e, tasvir etmeye çalıştığımız, anla, anlamaya, anlatmaya çalıştığımız tablo içerisinde o kadar süfli şeyler ki bunlar. Yani Süleyman Soylu'nun söylediği yok işte on bin bilmem ne yani milyarlardan bahsediliyor. Türkiye yıllardır muazzam bir israf ekonomisiyle yönetiliyor. Muazzam görülmemiş bir şey cumhuriyet tarihinde. Öyle bir israf var ki ya hergi her yerde, her konuda. Yani ve, ve ve çökmekte olan bir ekonomiden bahsediyoruz veya çökmüş bir ekonomiden bahsediyoruz. Uçurumun kenarında falan değiliz, uçurumun içindeyiz yani Süleyman Soylu'nun işte böyle bir ipe sapan gelmez yani ne manasız şeyler bunlar yani hakikaten hiçbir önemi yok ve e, yani Türkiye'de e, sorun hızla katlanarak büyüyecek ekonomik sorunlar hızla ve katlanarak büyüyecek bir de unutmayalım mesela e, demin Ergun bu Ecevit dönemini hatırlattı bir sente muhtaç olduğumuz dönem diye geçer o Yakın tarihle alakalı olarak. O dönemle bu dönem arasında muazzam bir fark var. Türkiye toplumu tüketim müptelası oldu. Yani tüketim seviyor. Yani Muazzam bir tüketim toplumu oldu. Şimdi bir darbu mesel vardır. Yani bir özlü söz vardır Anadolu'da attan inip eşeğe binmek derler. Çünkü eşek daha oynaktır ya, daha rahatsızdır. Yani Türkiye tam o süre, o, o, bu aşamada şimdi. Dolayısıyla bunu, bunu çok, bu çok acılı bir dönem olacak yani. Ee, Ecevit döneminden farklı olarak. Ya yani O zaman zaten pek bir şey yoktu. Ee, şimdi her şey var ama giderek azalacak tabii. Ve insanlar ona erişemeyecek ve mutsuzluk e, katlanacak tabii.
0: Peki, e, baban senin ilaven var mı bu konuya? Arkasından artık promosyonuna doğru giriyoruz, bağlayacağız.
1: Yani Şüphan Soylu da laf gezeliği e yaptı, laf ebeliği yaptı. Cevap veremeyecekti. Oradaki sorular karşısında rezil oldu. İşte uyuşturucu kaçakçılığından oğlunun faaliyetlerine kadar bir sürü konu gündeme geldi. E, işte. Biliyoruz ki Mersin'e giden eroin de, kokain de kime gidiyor, nasıl gidiyor bilgi var. Kimler bu işin sorumlusu biliniyor. E, Türkiye işte altın kaçakçılığın, uyuşturucu kaçakçılığının, e, tarihi eser kaçakçılığının, e, radikal İslam'ın e, üssü haline geldi. E, giderek de sıkışıyor. Yani işte Atıp tutacak yani bu e, Kavala kararı sonrası yiyeceğiniz daha iyi bir uzmanlık konusu. Belki Türkiye'ye bir yaptırım uygulanması konusunda yeterli çoğunluk sağlanamayabilir. Sonuç itibariyle bunun finans sisteminde de yansımaları olacaktır. E, hatırlıyorum Sabahın Yayın Yönetmeni'yken bankacı arkadaşlarım vardı. Çok karlı olmasına rağmen hiçbiri Ilısılık Barajı'nın yapımına 1 lira vermeye cesaret edemiyorlardı. Yani siyasi sebeplerin dışında çevrecilerin tepkisinden korkuyorlar Türkiye'de. Bugün de Türkiye kavala davasında belki Avrupa Konseyi'nden bir yaptırım yemez ama birçok finans kurumunun öcü diye baktığı bir ülke haline gelecek. Bir de Erdoğan herkesi kandırıyor. Yani Türkiye'de faizi %10'a düşürebilir ama bu kötü ve kötü niyetli yönetimin kaçınılmaz sonucu Türkiye'nin uluslararası piyasalardan aldığı paraya her gün biraz daha fazla yüksek faiz ödemesidir. E, geçen sene 7,5'ları görmüştü. Eurobond faizleri Türkiye'nin peşinde koştu. E, bu senelerde onları, 12'leri görecek. Aslında faiz ödemesi e, Türkiye tamamen faiz ödeme üstüne kurulu e, batak bir e, ülke haline gelecek. E, bunun özelliği akılla, mantıkla izah edilir bir yanı yok. Yani e, bütün bir e, lümpen cahil ki topladı ve bu şekilde yola tamam Yani misküçlülük yaptığı için iki sene ülkenin torpiliyle kendini ekonomist sanan e, bir siyasi liderle karşı karşıyayız. Vahim yani. Evet. ne kadar askeri deha ise Erdoğan da o kadar ekonomistleşti.
0: Işte. Ama sonuç ortada diyorsun Hitler tecrübesinde. Peki e, atladığımız bir başlık var mı bu hafta içerisinde?
2: Şu var e, yani insanlar o kadar mutsuz ki doğru dürüst uyku bile uyuyamıyorlar. Şimdi bu Türkiye'de e, yani herkesin özellikle çocuklu ailelerin e, müşteki olduğu ve yıllardır müşteki olduğu yine bu rejimin e, cin fikirlerinden biri olan bu yaz, yaz saati, kış saati uygulaması meselesi var. Bu o kadar önemli bir konu ki. Çünkü insanlar zaten perişan, uyku dahi uyuyamadan yollara dökülüyorlar. Bu üzerinde zamanında yeterince konuşulmuş bir konu değil. Yalnız sonra yapı, sonradan yapılan ciddi bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor ki rejimin bakanlarının dediğinin tamamen aksine... Bu sayede bir e, tasarruf, bir ekonomi, yani enerji tasarrufu falan yapılmadı. Böyle bir şey yok. Yani dolayısıyla bu, o, olan e, ortada olan sadece eziyet ve cefa. Ama buna mukabil Türkiye'de hiç konuşulmayan bir, bir, bir konu var. Yani ne yapılabilir diye sorduğumuzda e, Türkiye uzunlamasına enleme, e, bir ülke malum. Yani Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında bir saatten fazla fark var. 76 dakika fark vardır. Aslında Türkiye'nin ihtiyacı olan iki saat dilimidir. Bu hiçbir zaman konuşuyoruz. Niye? Çünkü Türkiye o kadar merkeziyetçi bir ülkedir ki. Yani akıllarına bile gelmez. Ne iki saat mi olur mu öyle bir şey? Oysa mesela şimdi bu saat uygulamasıyla e, Van'da, Kars'ta ve Doğu illerindeki çocuklar güneşle beraber uyanıyorlar ve okula gidiyorlar. Onlar için normal bir saat. Ama İstanbul'daki, Çanakkale'deki, Edirne'deki, İzmir'deki çocuklar ise sabahın kör karanlığında kalkmak zorunda kalıyor. Yani mesele bu aslında ama bu hiçbir zaman hiç ne, bu, epeydir bu konuyla ilgiliyim. 9 sene önce Taraf Gazetesi'nde bir yazı yazmışım. Onu buldum çıkardım. E, Twitter'a koydum. Yani hiç konuşulmaz bu. Yaz saatim olsun, kış saatim olsun. Mesele o değil. 2 saat dilimine ihtiyaç var Türkiye'de.
0: Ya o zaman ya bu onu... iktidar niye yapıyor? Gıcıklık olsun diye mi yapıyor bu topluma?
2: Yok canım bir şey düşün. Lumpen diyoruz. Cahiller yönetimi diyoruz. Söyledi az önce Ergun işte. Her konuda böyle. Yani Türkiye'de alınmış... Bugüne hakikaten şu son 8 senedir alınmış, doğru, düzgün, içeride veya dışarıda olumlu, yapıcı bir karar, bir politika var mı, bir uygulama var mı? Yok. Bir tane göster bana, yok. Yapılan her şey yanlış yani. Heh.
0: Peki. Ee, o zaman e, atladığımız
1: baban. Demirören grubu Doğan grubunu satın aldığından bu yana 3 seneyi geçti mi o? Geçti. Anadolu ajansına bir kuruş ödememiş.
2: <gülüyor> İyi. Peki o evet. zaman
0: burada ara geçiş olmuş olsun. Geç haftanın geyiklerine bir geçiş yani. başlığı. Evet Cengiz Akdar.
2: Ee, sen benden rol çaldın az önce bu adamlarla ilgili ama şahane ya adam şey diyor zamlarla ilgili kuyruk değil o diyor kuyruk e, nerede biliyor musun diyor bir de soruyor A, araç sayısı fazla diyor yani, yani. <gülüyor> bu bu yalnız ilginç bu gerçek bir laf fakat zaytung da bunu almış artık zaytung. Zaytum da bunu kullanmış. İlginç bu. İkincisi, bu gerçek bir zaytun. Dolar konusunda esprileri tüketen Türkiye, hiperenflasyon, kıtlık, açlık, kara borsa esprileri e, için Venezuela ile temasta. <gülüyor> bu gerçek bir zaytun. Diğer iki... E, e, öz hakiki zeytun onlar da bir tanesi demin bahsettik uzun uzun Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ekonomisini kurtaracağı masalı yani bu akal alır gibi bir şey değil yani tam zeytunluk zeytunluk
1: bu arada şaka bir yana Avrupa'da şey çok hızlı yükseliyor Güney Afrika varyantı da panik yaratmış dünyada şeyler Türkiye'nin Alman bilim adamı, Türkiye'ye kökenli Alman bilim adamı Uğur Bey bir açıklama yapmış eşiyle. Altı e, hafta içinde eğer etkili olmadığını bu varyanta karşı şimdi bakıyoruz. Tespit edersek yeni bir aşı geliştireceğiz diye. E, o endişeleri giderici bir şey olsun. E, benim e, ilk şeyi bir e, Bahattin Yücelik tweeti bir esnaf vitrinini asmış. Değerli müşterilerimiz, fiyatlarımız geçtiğimiz haftaya göre pahalı olan da gelecek haftaya göre çok uygun. Çok güzel çok güzel.
0: <gülüyor> not almıştım ben ama elimde patladı.
1: Ee, bir esnaf da uncu, pastaneci ürünlerine zam yapmış kaçınılmaz olarak. Ee, bir tanesi de İbrahim Karagül'ün bir tweeti ee, 15 Temmuz'dan sonra. Birleşik Arap Emirlikleri prensi için atmış. Bu adamı durdurmak en büyük terörle mücadeledir. Orta Doğu'nun terör trafiği Birleşik Arap Emirlikli Muhammed Bin Zayt'te yani bu adamda kesişiyor. Yemen'de, Suriye'de, Libya'da, Kaşıkçı cinayetinde, savaş suçlarında hep o var. Türkiye'yi vuran bütün terör örgütlerini besliyor. Şimdi de onlar şahane, bunlar da Bay Şerefsiler de o zaman yeni yönetmeniydi. Şimdi hoş geldin, şahanesin diyor. Ee, o bir de Akif işte bir soğan yerinde yarım soğan yeriz falan şeyde Vedat Miller bir tweet atmış. Gerekirse menemeni de soğansız yeriz. <gülüyor> soğan tartışması var diye menemen soğanlı mı soğansız mı? Bunlar benimde.
0: Peki ben de sıra. E Kültür ve Turizm. Diyor. Önce şunu okuyayım. Misvak Caps diye böyle bir e, siyasal İslamcıların bir mizah dergisi var. Şimdi şöyle bir cümle tweet attı. Bakın ya yani akıllara durgunluk veriyor. Kaybettiği tek bir savaş yok. Erdoğan kastediyor. Kaybettiği tek bir savaş yok. 15 Temmuz'un finansörünü ayağına kadar getirtip 10 milyar dolar yatırıp yapan adama, yaptıran adama Recep Tayyip Erdoğan denir diyor. Adam meseleye nereden girmiş ya? Vay anasını dedim yani. Peki Kültür ve Turizm Bakan Yardım Serdar Çam diyor ki Türkiye ekonomide yeni bir şey deniyor. Başaracak inşallah.
2: <gülüyor>
0: o da anlamamış. Ne olduğunu ama Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor diyor. <gülüyor> hissetmiş kız. Ha hissetmiş. Hissetmiş. O da açıklama yapıyor. Kamuoyunu <gülüyor> rahatlattı böyle bir açıklamayla. E, dolar ve Euro'da anormal yükselişin ardında ne var sorusuna Tayyip Aga. Twitter'da fenomen. Lozan'ın gizli maddeleri demiş.
2: Peki.
0: Kemal Özkiraz'ın bir tweet'i var. Aylık 10 bin dolar Rüşvet alan AKP'li vekilin aylık rüşvet geliri 2 ayda 85.000 TL'den 131.000 TL'ye çıktı. <gülüyor> Peki ve son. Son Osman Bayrak e, adında bir öğretmen. Türkiye Cumhuriyeti'nde Milliyetin Bakanlığı'na bağlı bir okulda öğretmen bu. Şöyle bir tweet attı. Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım. Hashtag de yapmış. Yanındayız Erdoğan. İyi ki varsın Erdoğan. Açık bir deklare ediyor bunu. E, Okulmadı da belli de ben not almamışım. Şimdi Timuçin Köprülü adında bir Twitter kullanıcısı da diyor ki bunun üzerine. Yani diyor ki ben belgede sahtecilik yaptım. Görevimi kötüye kullandım. Beni il milliyeti müdürü yapın diyor
2: diyor. <gülüyor> Belki olmuştur Erkan.
0: Olmuş, Bakan bile yaparlar. O bakan bile yaparlar. Her şeye bakar ondan sonra. Peki bendeki e, geyikler bunlardı. Programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.
2: Hayırlı akşamlar.